0: počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. S europoslancom Egonom Jurzicom sa budeme rozprávať o stáži u ňoho. Vratím sa naspäť niekoľko týždňov, keď sme zaregistrovali, že takáto stáž vôbec bude a že ľudia sa môžu uchádzať o to, aby mohli stážovať v Bruseli. A, pán Jurzica, máte... Výberové konanie uzavreté a už máte vybratých stážistov. Mňa zaujíma, kto má u vás šancu stážovať a čo vlastne počas tej stáže bude robiť. Tak začneme teda tým, koho ste vybrali a čo sú to vlastne za ľudia, ktorí u vás budú môcť a, a začneme aj tým, aký dlhý čas pracovať.
1: Budú pracovať 3 mesiace s možnosťou predlženia ak sa ukáže obojstranná spokojnosť a budú pracovať v Bratislave a v Bruseli. Zaujímavosťou je, že o prácu v Bruseli malo záujem oveľa menej tých potenciálnych stážistov, než o prácu v Bratislave. Tak neviem, či to je tým, že Slovensko dobieha západ, a už, už tie záujmy nie sú také, ako kedysi. Predpokladám, že pred rokmi by sa všetci hlásili do Bruselu. A prihlásilo sa nám 59 záujemcov, čo bolo zatiaľ najviac z takýchto akcií, ktoré sme mali aj v minulosti. Promovali sme to cez sociálne siete rôzne. A, a, a my sme im následne napísali, že majú pripraviť podklady písomné a v, v, mohli si vybrať zo šiestich tém, ktoré, o ktorých rokujeme v Európskom parlamente, a napríklad COVID-pasy alebo medzinárodný obchod, zelená ekonomika a podobne. A mali mi vlastne odporúčiť, ako mám hlasovať a mali to zdôvodniť. Čiže kľúčové bolo, či sa vedia v tej, poviem, džungli predpisov a textov, dlhých, často nezrozumiteľných textov, ktoré sú spojené s tými návrhmi, či sa v nich vedia vyznať a potom, či vedia vyargumentovať ten svoj postoj. To bolo úplne kľúčové. Tieto písomné podklady nám už poslalo z tých 59, 43 záujemcov, čiže...
0: Už tam prišlo k prvému tam, predvýberu.
1: Tam bola prvá selekcia, tam už to vzdali, niektorí videli, že... že
0: Staž v Bruseli nebude len taký výlet.
1: Nebude to len taký výlet, áno. No a tie písomné podklady sme všetky zhodnotili a vybrali sme desiatich uchádzačov na rozhovor a tam sme, okrem tých kritérií, ktoré som už spomenul, to znamená, či sa vyznajú v textoch, či vedia argumentovať, okrem toho sme ešte sledovali, či ich zaujíma, zaujímajú veci verejné. Či teda, keď povieme, že je tu inflácia, tak či vedia o tom a dokonca, či majú nejaký názor na to, čokoľvek. Keď napríklad na Afganistan sme sa pýtali, či o tom počuli, či tiež majú nejaký názor, ako si vedia za ním stať, ako ho vedia vyargumentovať, ako veľmi chcú v tejto oblasti robiť. No a na základe toho sme vybrali štyro ľudí. To sú to
0: zač? Sú to študenti, odborníci? My, my
1: sme si vedeli predstaviť aj starších ľudí, ale toto to, 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 Vyšli z toho mladí ľudia, sú to študenti ešte väčšinou ekonómie alebo medzinárodných vzťahov. No, majú záujem aj o Európsku úniu, majú záujem o takúto prácu. Zdalo sa, že všetci štyria, takže prípada nám, že, že to budú vedieť dobre robiť.
0: Samozrejme, asi vo výbornej angličtine to je úplne nevyhnutné, ale takú pikošku sa možno opýtam, že vy máte slabosť na grafy. E, vedel to niekto z nich? Použil nejaký graf alebo nejaké tabulky pri tom osobnom rozhovore alebo pri tých podkladoch?
1: V tých podkladoch to používali, áno. A, ale veľmi som ich netrápil, alebo sme ich netrápili e, s čítaním grafov, lebo mne už to tak prípada, že, že ten gráv je taký základ, že to musia vedieť. Že, že kľúčové, čo sa mi zdá, že v tej robote je, to najťažšie, čo treba zvládnuť je, že tie texty, ktoré prichádzajú s návrhmi, a mimochodom to nie je len z Európskeho parlamentu, troška aj Národnej rady Slovenskej republiky, že tie texty sú zložité, v Európskom parlamente oveľa zložitejšie, menej zrozumiteľné a takmer vždy je ťažko v nich vykopať, o čo vlastne v tom e, návrhu ide. Že, e, ja neviem Keby sa zvýšili dane, tak tam je 30 strán textu, ale človek to na prvý pohľadanie nezbadá. Je tam, že ideme pomôcť krajinám, e, chceme, aby bolo lepšie školstvo, zdravotníctvo. Plno takýchto slov tam je, no ale my potrebujeme, keď chceme dobre hlasovať, tak potrebujeme sa dostať k tej podstate, čo sa to vlastne ide urobiť. No a kto má talent na, na takéto vyhľadávanie, ako sa volá, to je taká nejaká Pokémonie, alebo ako sa to... Hľadanie e, hľadanie, je to skoro také hľadanie Pokémonov, že, že musí to niekde vyhrabať, e, čo, o, čo, o čo ide a potom ešte mať na to názor a ešte ho seriózne zdôvodniť, nielen tak, že ja si myslím toto bodka, tak tam sme veľmi dávali dôraz na to, či, či ten kandidát dáva seriózne, odborné, pokúša sa odborné, logické zdôvodnenia, nie také len, že my to dáme takto a to je naše právo a o to.
0: Čo budú vás títo stážisti tie tri mesiace robiť?
1: Budú robiť presne toto. Môže sa stať, že, že bude aj nejaká nová krátkodobá vec, ale budú pracovať na podkladoch na hlasovanie, dostanú konkrétne návrhy a, a budú ich analyzovať. Ešte nad nimi by som povedal, bude niektorý z asistentov a pre vlastne správiate podklady podľa toho ako im to bude zadané. Robíme to tak, že vždy, keď dostaneme program schôze, tak si povieme, ktoré body sú citlivé, a kto na nich bude robiť a čo má vlastne hľadať. Aké dáta, aké texty, aké štúdie, aby sme potom mali podklad. Takže na tomto budú pomáhať a potom ešte, to je ale taká nárazovka, lebo, lebo tie schôze nie sú stále, ale sú povedzme raz za dva týždne, niekedy, aj každý týždeň. A mimo toho, ešte každý dostane na tie 3 mesiace takú dlhodobejšiu úlohu. To, to ešte máme nejaké typy, ešte to nie je úplne určené. A na, a na tej úlohe bude pracovať celé 3 mesiace. Takže nebude sa nudiť nikdy.
0: Nakoniec ešte posledná otázka. Zadarmo to nebude a je tam aj perspektíva, že u vás ten človek možno aj ostane, takže tým je to zaujímavé.
1: Zadarmo to nebude, je to teda tých 1300 eur v hrubom na Slovensku v Bratislave a 1300 v čistom Brúseli a nie je vylúčené áno, že, že tie stáže sa môžu opakovať, teda budú sa opakovať a keď sa osvedčia, môžu ostať aj dlhšie no a uvidíme, keď to bude veľmi dobré, tak sa možno dohodneme aj na nejakom dlhšom kontrakte
0: Tak držím palce, aby ste vyberali dobre pekný ďakujem, deň. pekne,
1: ďakujem